0: Benvenuti al Fisionauti Podcast. Eh, anche oggi siamo in una puntata a distanza e abbiamo un ospite davvero di grande rilievo. Eh, quindi, ma non lo so io presentarlo. Quindi, ecco qui Luca Maestroni.
1: Ecco quindi: Ciao, si, esatto, abbiamo Luca finalmente. Eh, siamo, come dire, sentirete come sempre un po' quando facciamo da distanza, magari un po' di audio un filo disturbato. Ma non è importante perché appunto abbiamo, abbiamo Luca, abbiamo Luca Maestroni che. Oltre ad essere un collega, come dire, che, che tanti magari conoscono, hanno sentito, mh, eh, almeno per me è un piccolo onore averlo, averlo qui, nel senso che è sicuramente uno dei colleghi che, che più mi ha, mi, ha, mi ha aiutato nel mio percorso professionale, quindi di cui mi ritengo davvero di essere fortunato di aver incontrato nel, nel, nel mio percorso. Cercheremo di
0: compensare
1: l'audio con la qualità dei contenuti. come assolutamente, sempre. Assolutamente, assolutamente. Non sì, un quindi... altro modo. Quindi non ha grandi bisogni di presentazioni, e eh, quindi esatto. Eh, oggi siamo riusciti a portarvi Luca Maestroni qui a fare una chiacchiera informale qui a Fisionauti. Grazie eh. a voi per avermi ospitato. Addirittura, va bene, va benissimo. Esatto. Allora, ehm,
0: oggi, oggi, con Luca... oggi la puntata sarà sullo strength and conditioning, corretto Miki? Esatto,
1: sbagliato. sì sì sì, strength okay. and conditioning in, in fisioterapia. Ma prima...
0: Non possiamo esignerci dalla sigla, via. Sigla.
1: Ok, quindi Luca... Strength and conditioning in fisioterapia, Mm, usciamo, cioè semplifichiamo il più possibile se direi di iniziare facendoci capire cosa si intende, cosa si intende per strength and conditioning in fisioterapia e perché ritieni che sia importante per un fisioterapista avere delle basi su questo argomento.
2: eh, Nel senso, presumo che probabilmente il termine più corretto è fisiologia dell'esercizio nel senso come applicare i concetti base di fisiologia dell'esercizio per ottenere determinati adattamenti, che poi uno magari pensa in prima linea adattamenti principalmente tessutali, ma poi sappiamo che va a colpire più dimensioni e come fare a applicarli per la persona che è davanti a te, e per la condizione in cui si trova, per lo stage in cui si trova. Quindi presumo che si possano essere considerate un po' le basi di quello che facciamo, visto che la nostra professione è legata al movimento e al carico
1: fisico. Chiaro, quindi potremmo chiamarla fisiologia dell'esercizio, insomma avere la capacità di sapere prescrivere un, un dosaggio di esercizio per ottenere dei fini specifici. Sì, sono d'accordo. Ok.
0: Quindi qua ci stiamo dicendo che lo strength and conditioning non riguarda solo lo sportivo, cioè mi sembra di capire che tu stia facendo un discorso un pochettino ampio, cioè la fisiologia dell'esercizio vale anche per il neurologico,
2: per l'anziano, per dire... Eh, assolutamente sì sì sono, sono pienamente d'accordo con quello che dici nel senso che se, quando pensiamo a strength and conditioning ci viene in mente eh, i racks e eh, gli eh, esatto. ma assolutamente no gli no. no, esatto. crociati erano le varie però come dici tu anche se è applicabilissimo ovviamente è molto più facilmente applicabile nell'anziano e,
1: e nell'ambito neurologico onestamente non, non è il mio
2: abito per cui non, non saprei cosa dire
1: Chiaro, chiaro. Quindi okay. diciamo che stiamo parlando di una cosa che potremmo dire alla fine, come dicevi tu prima, è parte del nostro core curriculum, cioè il fisioterapista tramite il movimento e tramite l'esercizio cioè, dovrebbe essere una delle nostre armi migliori, no? E, eppure capita e penso sia capitato un po' a tutti noi, eh, ci ritroviamo magari in un percorso formativo che in realtà non ci permette di affilare così tanto questa, questa arma.
2: Vabbè, quello, quello sicuramente è, è quello che è un po' è successo a me, nel senso che vabbè, a livello di… era il 2009 quando mi sono laureato, quindi questi concetti qui magari venivano sorvolati in maniera teorica durante la laurea primaria. Poi mi è capitato la stessa cosa anche al primo master in Australia, nel senso che era molto sul dolore persistente, dolore spinale, dolore cronico, eccetera, e abbiamo chiaramente… siamo entrati nel dettaglio di tante cose… Eh, ma dal punto di vista di, del, della fisiologia dell'esercizio della prescrizione dell'esercizio eccetera eh, comunque ero un po' carenti ed è stato infatti una delle ragioni per le quali poi sono tornato di nuovo a fare il secondo master in fisica e sportiva sempre lì in Australia ed era il 2014 perché mi sentivo carente proprio sulla, magari più sui componenti non dico Uh, periferiche, è sbagliato dirlo, però immaginatevi non so, un, un, un lanciatore che ha dolore alla spalla, un giocatore di pallavolo che ha dolore al ginocchio quando salta, eccetera. E allora sono tornato appunto per, perché sentivo che mancava questo gap e hanno incominciato probabilmente in quegli anni a, a provare a dare informazioni su questo e
1: adesso negli ultimi anni ovviamente il gap sta provando a essere colmato, giustamente secondo me. Quindi ci stai dicendo che anche appunto in Australia, stai parlando di anni 2014, quindi non... Sì, 12-14. Esatto, non era ancora, diciamo, Cioè anche lì probabilmente appunto e forse anche ora magari si sta esatto. a livello esatto. mondiale, si sta un, po', sta un po' lavorando tuttora per arrivare a raggiungere, a implementare per bene questo tipo di argomento nella nostra professione.
2: Esatto, sono d'accordo, non penso che sia una questione di paese... Penso che sia una questione mondiale, anche di, pro, di professione.
0: Una cosa, eh, ma quindi questa parte di strength and conditioning ne ha esibito la carenza anche nella gestione del dolore persistente?
2: Eh, quando quando eh, a un certo punto sì, nel senso che arrivavo magari in... in dipende chiaramente dal, da, adesso faccio fatica un po' a dirlo perché dipende ovviamente dalla persona che viene avanti ok ma quando magari devi provare a far ritornare alla performance comunque qualcuno che ha avuto dolore persistente ok e hai uh, una progressione che si limita magari nella fase iniziale a, a poco ok o ad un'esposizione che non va così alta come per esempio quello che richiede uno sport lì in certi casi anche di pazienti con dolore persistente mi sono trovato a proprio in carenza di, di idee, adesso cioè, come faccio uh-huh. a portarlo fino là e quindi, certo. e quindi questi okay. concetti, poi, ovviamente, sono universali e mi sono stati utili mi sono utili per qualsiasi tipo di persona. Chiaramente potremmo parlarne: cioè, penso che sia, non dico, dovrebbe essere scontato, chiaramente dipende da chi viene davanti, alcune certo. volte non, non ha senso nemmeno arrivare a pensare a quel, a quel tipo di, di ragionamento sulla prescrizione dell'esercito del carico perché non ha senso alcune volte invece ha più senso o molto più senso
1: chiaro chiaro, chiaro.
2: quali sono secondo te i,
0: uh, cioè, i vantaggi diciamo dell'avere qualche competenza in più nello strength and conditioning nel conoscere questi concetti
2: Beh, penso che, io penso che um, dovrebbe essere la nostra, il nostro abc nel senso che penso che come professione a volte può essere che andiamo fin troppo in là. Nel senso, io penso come una cosa base, una riabilitazione di una frattura, riabilitazione di un paziente post protesi. Okay? In questi casi qui è normale che uno voglia recuperare un po' il volume muscolare, la forza muscolare, se qualcuno ha bisogno di rimbalzare. Però e questo penso che sia, dovrebbe essere la base, no? Nel senso, al di là di poi tutto l'aspetto multidimensionale, più complesso, eccetera, Presumo che ehm, sia fondamentale come nostra professione e come nostra identità che siamo in grado di fare questo. Poi ovviamente a tutto questo si aggiunge ben altro, un altro mondo. Per cui penso che dovrebbe essere insegnato
1: primo o secondo anno di laurea. Sì, sì, anche C'è perché, le non, cose non, base. Anche perché non, non vedrei dei motivi per cui al primo o secondo esatto. anno uno non dovrebbe riuscire a, come dire, a ottenere queste competenze. Cioè, anche no. perché
2: io, pe- io penso se, pe- se guardo indietro il mio primo, per esempio il mio primo tirocinio era in eh, terapia intensiva all'ospedale okay. Ah, ok che le persone non riescono a, muo- eh, riescono a muoversi minimamente eccetera però tu vuoi preservare non c'erano i rumpi non ancora eh, ov- ovviamente vuoi preservare un po' di volume muscolare un po' di forza muscolare perché è necessario no? Ok, io non avevo di, no, no, cioè, io, come studente, ma come mi ricordo anche mio tutor, non avevo nessuna idea di che cosa potevano fare per provare a preservarlo. Cioè, si muovevano genericamente queste persone. Oppure, eh, penso ai primi tirocini in cui tenevano le persone anziane post-protesi o post-frattura. Non c'è nessuna ragione per la quale uno non deve provare a fargli eh, recuperare un filo di muscolare da fuoco muscolare. Cioè, presumo che sia proprio ABC. E. Mh, ed è un, gap che poi, è un gap che poi magari vediamo quando andiamo a, fare, a guardare persone che ci arrivano da dopo anni con un determinato infortunio per esempio penso a quello che stiamo facendo noi sul, sul crociato come ricerca vediamo che passano tre anni poi andiamo a trovare deficit che devono essere recuperati nei primi 4-5 mesi Capito? Quindi sono certo. strascichi che secondo me noi non dovremmo lasciare passare sì, se avessimo una competenza di quello che andiamo a cercarvi.
1: Sono quei, quei famosi impairment. Che non è detto che la ripresa dell'attività, esatto. un giocatore che magari non ha più dolore, non ha più gonfiore, riprende a giocare, sta giocando, ma non è detto che abbia recuperato quella specifica capacità fisica, che poi, però esatto. andrà a, potrebbe, in realtà potrebbe andare a aumentare i rischi di, di nuovi infortunio o di recidiva, o per formarmeno, o per formar meno esatto. Eh, esatto, questa cosa, qua.
2: questa cosa qua o la fai bene in certi ambiti, nel senso in certe problematiche, adesso sto facendo, vabbè, stai, ho finito. sto finendo il dottorato sul crociato, ma in questo caso qua o le cose vengono fatte bene, in certi deficit non li recuperi,
1: non ce ne sono di balle. Anche perché questa è una parte, da un certo punto di vista, bella, se, se, ditemi se siete d'accordo, cioè anche a me capitano di vedere un po' di crociati, ma alla fine se ci si pensa, a meno di cose strane. È difficile che un crociato al terzo mese abbia il ginocchio particolarmente dolente, particolarmente gonfio. E al quinto mese stanno tutti bene, diciamo, a meno che veramente si sia fatto qualcosa di disastroso. Forse proprio il valore aggiunto invece è far sì che arrivi al quinto mese avendo fatto un buon lavoro sotto questi aspetti, avendo recuperato il più possibile gli impairment in questa fase riabilitativa, piuttosto che poi portarseli in campo al rientro.
2: Esatto, sono d'accordissimo, nel senso che eh, la frase magari che ci diciamo tra noi colleghi o quando parliamo, sentiamo parlare tra di noi è: ah, il paziente non ha più dolore, riesce a far tutto. Riuscire a far tutto e non avere dolore vuol dire essere pienamente riabilitati, e questo è un problema. Perché, Perché io riesco a far tutto in altro modo che magari non mi è d'aiuto o è maladattivo, quello che volete. Per quanto riguarda essere più provi, magari il rischio di infortunio in generale o il reinfortunio di quella parte o dall'altro ginocchio, ma magari non sono, non torno alla piena performance o alla performance che ero abituato e questo sì. lo sappiamo. Dalla ricerca, per esempio, sui calciatori professionisti, anche, lì, anche se, guardate la, se guardi la, la longevità nel mondo sportivo professionistico, diminuisce okay. Okay. dopo un infortunio. Quindi, vabbè, ci sono una serie di implicazioni. Ehm, implicazioni pratiche per esempio quello che abbiamo trovato noi in ricerca è che se uno già recuperasse la forza del quadricipite okay, già parecchie di quelle cose più complesse che vediamo nei salti nei ribalti, nei cambi di lezione probabilmente spari, potrebbero sparire il eh, sì, esatto. esatto perché il corpo poi risponde muovendosi in un modo che eh, ti mette probabilmente in una situazione meno a rischio rispetto a se, eh, quando ti mancano quelle capacità fisiche di base, per esempio forza del quadricipite. Okay?
1: Che, è un po che è un po' quell'idea che mi ricordo di una frase di Turner, cioè chiedersi, magari quando si vede un deficit, una tipicità di movimento, un movimento maladattivo nel, nel, nel nostro paziente, tutto chiederci sempre è abbastanza forte per farlo bene mm-hmm. più che magari star lì a cercare di modificargli il gesto direttamente esatto,
2: esatto. Uh, adesso usciranno uh, spero spero tra qualche settimana comunque sono quasi finiti sono quasi manca l'ultima revisione a degli studi che abbiamo fatto dove abbiamo dimostrato come se ti manca la, la capacità fisica di base quello che succede per esempio nel drop jump è che vedi delle cose che non vorresti vedere però il punto è, devo andare a modificare quelle cose nel drop jump dando indicazioni verbali o chiedendoti di fare certe robe? O mi basta soltanto recuperare un filo di più la forza di certe parti, e un, filo, un filo più di pliometrix, e poi il drop jump vedrai che
1: si va a posto? Eh, su okay. questo su è una cosa che devi dire: c'è la risposta o no? La risposta cioè, c'è. <ride> c'è. C'è la risposta. La risposta
0: ed è che no, in teoria, no.
2: se, tu, se tu hai una base solida, il resto crea meglio. <ride>
0: Perché quella, quella devo dire che è, è un'assumption che a volte si fa, ma non sempre si testa, cioè quando ti fanno vedere i classici eh, schemettini dell'OK. Prima c'è la forza, poi dopo c'è la velocità, poi c'è la potenza, cioè mh, in senso, uh-huh. a volte sì, sì, come Michele, mi ricordo, eravamo al corso di Turner e lui aveva la sua classica faccia da, da scettico insoddisfatto e diceva però un bambino non fa queste cose cioè un bambino si deve uh-huh. saltare, impara a saltare poi salta con una lippa e quindi ragionavamo un po' su queste cose no? del quanto sia necessario fare tutti cioè, i passaggi che a volte uh, sono dei costrutti teorici che non vengono testati, invece in questo caso mi stai proprio dicendo che la, la base serve per, che, per poi costruire dei gesti
2: motori più complessi e eh, eh, in questo caso vi sto, vi sto parlando appunto della... Paziente post-crociato al ritorno in campo, quindi è, 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 è sulla persona infortunata e sulla persona infortunata abbiamo trovato questa cosa, cioè che la forza del quadricipite e la tua capacità biometrica influenza il drop jump. Chiaro, chiarissimo. Ok, eh, però po lo, lo sto chiudendo sul crociato a nove mesi, capito? Sì, <ride> sì. Se tu dici che puoi dare tutte le indicazioni che vuoi,
0: uh, cioè tutti chiusi, eccetera, però se non hai uh, la, la
2: base, cioè la casa crolla, no? Eh, fai più fatica. Il discorso è, cioè, è giusto che io, ovviamente, ci espongo movimenti e tutto quello che vuoi, però probabilmente l'enfasi dovrebbe andare sulla necessità di base, che manca, se manca, ed è quella, e, e il punto di quello che voglio dire è che lavorare sulla. Uh, necessità di base che, che potrebbe mancare per esempio la forza muscolare okay. è molto molto più facile che andare a pensare complesso di come cambiare un cambio di direzione come cambiare un drop jump o come cambiare il modo in cui salti gli ostacoli cioè ti, cioè ti facilita il lavoro sapere qual è la base cosa vorresti avere e poi eventualmente andare un pochino più nel, nel complesso roba che si fa per amor di Dio cioè non è non dico nulla su, su, su
1: strategie che provano a modificare come uno small. Sì, sì. Poi, ecco, probabilmente mh, ci sono diverse cose che avete, che avete portato sul piatto. Mi verrebbe da aggiungere anche un po' quello che era il concetto che stava riportando prima in modo indiretto Fabio, di un, una cosa che ogni tanto mi viene da pensare, no? Che il rischio che vedo ogni tanto in questo tipo di approccio è renderlo eccessivamente rigido poi. Cioè mi capita uh-huh. di vedere... Persone che prima di far fare una pliometria, stiamo sempre sull'esempio del crociato, vogliono vedere, aspettare di essere al 90% di LSI o di di chissà che cosa prima di fare dei pogo semplicissimi con l'idea che prima si fa questo bisogna raggiungere certi livelli, poi si fa quell'altro in modo molto preciso, tot secondi. Eh, mm. Che diventa, secondo me, una rigidità sulle cose sbagliate. Cioè, hai, 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 hai interpretato male il punto, secondo me. Cioè, è una cosa che si vede spesso, magari dopo corsi, mi è capitato di vedere più di una volta di persone che magari fanno corsi di strength and conditioning e poi lo applicano alla fisioterapia. Mi mm. sembra veramente che sia finita in, in, in quell'ottica. E si rientra un po' in quello schema lì. A te è capitato sì, di vedere? Sono Luca?
2: Sì, sono d'accordo, nel senso che comunque è più una questione di enfasi, non vuol dire che uno non, faccia, non possa fare altro o che venga ingabbiato nel fare solo scuote e sì, leg l- extension c'è un'enfasi, nel senso che vogliamo lavorare più su una determinata componente perché, passiamo, perché sappiamo che può determinare le altre o le successive ma non vuol dire che uno non possa saltare rimbalzare e, e fare altro
1: nel frattempo sì, sì. Eh, eh, questo è un po' il discorso in generale eh, l- l'altra cosa che mi verrebbe da dire è che cioè, Se ci ci pensate, secondo me una delle difficoltà in questo tipo di approccio è che non è tanto eh, basato sul sintomo, cioè eh, capita molto spesso di vedere che l'esercizio viene fatto per ridurre il sintomo, c'è molto questa cosa, viene molto insegnata, viene molto fatta, quindi uscire dall'idea magari per me anche per me le prime volte far uscire il paziente dalla seduta un po' più indolenzito di quando è entrato perché abbiamo fatto esercizio mi hanno lavorato sul migliorare un impairment e il ginocchio è uscito più caldo un po' più gonfio, un po' più dolente e essere io per primo eh, fisioterapista ok con, con questo aspetto non è stato un passaggio da poco eh sì, ma
2: poi lì si apre anche il discorso del se ha senso lavorare con dolore, senza dolore, il messaggio che deve passare alla persona, vengono per cosa? Cioè, cambia, cambia un po' la, la visione, no? De, ma non, non, parlo, non solo nel crociato, ma anche in altre situazioni, mm. sposto un po' il focus verso altro e sanno che vengono per altre ragioni perché hanno sentito che hanno un bisogno di fare quella cosa. Cioè, non è io vengo perché... Eh, fare esercizio fa bene. Io vengo perché ho capito che mi manca quella cosa che è parte del mio problema e la devo recuperare. E il modo per recuperarlo, ovviamente, eh, se parliamo di volume muscolare, tramite o forza muscolare, tramite l- l'esercizio, per forza.
1: Tendenzialmente,
2: a meno che uno non abbia deficit di inabilità nell'esprimere forza, che è un'altra roba esatto che, che esiste che esiste perché esiste, poi si trova, esatto, si trova esatto, inizione muscolare è un, altro discorso, cioè è un discorso che va di parallelo però non ehm. vuole complicare la faccenda
1: ma come poi si trova esatto il, il, il crociato che magari ha in leg extension o anche al testo cinetico tutto sommato magari ha un deficit minimo o mm-hmm. praticamente nullo e nella pliometria non riesce a mettere in pratica quelle capacità esatto e lì le cose cambia Esatto, lì l'enfasi cambia, una parte dell'expertise clinica dovrebbe essere anche appunto questa di non esatto. andare di nuovo quei paraocchi, ma valutare, sapere che esistono queste diverse dimensioni anche dal punto di vista delle capacità fisiche, ragionare dentro, avere poi degli strumenti per modificare quel che si deve modificare.
2: Esatto, la domanda è sempre perché, perché vedo questo, perché continuo a vedere questo. Ha le capacità per farlo o magari c'è qualcos'altro che gli impedisce di farlo come potrebbe? E quella è la skill. Mm ovviamente che sviluppiamo di giorno in giorno, e è la ragione per la quale continuiamo a formarci, e a studiare.
1: Sì, 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 assolutamente.
2: Però e ecco, il problema è il contrario. Vai, Nona, dimmi, dimmi in che senso e, è il, il contrario. Il, il problema è il contrario, è se uno vede che uno non riesce a saltare sì. e non va a vedere che gli manca magari le qualità di base. Cioè tu dici, questo è
1: molto, molto più probabile, molto più comune. No, perché... dico il, pro-
2: il problema è, il, è, il, è, il, è esatto, è quello che vediamo noi, il contrario. Perché, cioè, magari c'è un'ovvia carenza di aspetti di base, okay? tipo volume muscolare, quarto muscolare, chiaramente causato da post-infortunio, post-chirurgia, e uno non la va a vedere come fisioterapista, non riesce a vederla. Quello è un problema.
1: Sì, perché uno perché dei vuol punti dire poi è anche saperla vedere, avere l'abitudine a ricercarla, a misurarla, a vederla: esatto,
2: esatto, che è quello che ci manca appunto come, come competenze di base già dall'università. Esatto, tu cioè, io posso, po- possiamo biasimarci tra di noi nel dire, vabbè, non ho visto, il, non riesco a capire il ground contact time, le, la, la funzione della caviglia nel salto e nel rimbalzo, lo posso biasimare, lo capisco assolutamente. Non posso biasimare il fatto di uno che non riesce
1: a fare un single leg squat e non l'ho visto. Cioè, quello, quello, quello non possiamo non vederlo. Sì, sì, ogni tanto capitano, capitano pazienti magari che arrivano da percorsi precedenti di cura in cui, cavoli, fai una valutazione di base e ti rendi conto, assieme al paziente lui stesso se ne rende conto esatto. che magari ci sono dei deficit clamorosi in gesti che loro non si sarebbero neanche aspettati.
2: Possiamo fare l'esempio più, anche più semplice post armstein injury, dopo infortunio agli Amstein, c'è, li vedi, dici ok ho fatto questo, questo, questo sul campo, sì è già la seconda o terza volta che mi succede, gli metti un dito sulla gamba la pancia in giù dal lettino stai spingendo? Stai spingendo? Nada. E lui dice
1: che, che, che. non riesco a spingere. Sì, sì, e, quello è un palese che va recuperato, cioè questo per me è grave. Quello è, l'es- è l'esempio perfetto perché è proprio la classica cosa che comunque la lesione hamstring, io ne ho fatte due negli ultimi due anni purtroppo, ma eh, cioè il fatto è veramente… C'è un conflitto
0: che, di interesse qua, eh, attenzione.
1: Esatto, ma cioè, il dolore <ride> se ne va, cioè non c'è esatto. niente, cioè, non, il fatto che le cioè, lesioni muscolari, gli hamstring, a maggior ragione, c'è cioè per giocare a calcio, finché non fai certi movimenti, non arrivi a certi angoli con certe velocità, non li senti praticamente mai. Cioè esatto. non è un soleo che lo senti sempre. Eh, quindi rischi che ti porti dietro un deficit importante e poi ti stupisci che continui a fare infortuni. Fai il centrocampista eh. d'esperienza che
2: è sceso da categorie superiori e stai
1: lì in mezzo a trotterellare,
2: si se non anche. ti capita la partita che devi dietro <ride>
1: Sì, sì, o devi allungare la gamba o c'è un pallone dove vai in allungo e allora ti fai male, ma potresti vivere senza hamstring praticamente lì in mezzo sì, al gambo. Sì, sono d'accordo. Sono
0: d'accordo. A volte mi chiedo se ci sono degli interment che troviamo, che però in realtà non, non sono un grande problema se il paziente li ha. cioè Per esempio. Uh, ok, se uno con l'infortunio di hamstring magari non mi riesce a fare dei punti invece con l'altro ne fa 18, dice ok, cioè, chiaramente manco sulle capacità. Ma uh, secondo voi può succedere che magari ti testo la forza in linea range e mh, cioè, c'è palesemente un deficit, però poi magari riesce a fare altre cose o le cose
2: uh, specifiche per il suo sport, poi riesce a farle? Beh, io penso che sia so chiaro, il... Beh, ho capito cosa intendi. Eh, penso sempre in medicina c'è sempre un discorso di probabilità e quanto sei esposto nel senso se, se io mi faccio male al crociato oggi poi okay. torno in campo ma vado a fare le maratone posso avere chissà quali deficit ma magari mm. non emergono così tanto rispetto a mettermi in campo contro Leo Messi che mi tira matto sui cambi di
1: direzione
2: mm-hmm. mm. e poi c'è un discorso di probabilità anche okay. eh, ci, ci sono anche fattori si parla di crociato fattori genetici sono importanti per esempio però ecco non vedo perché okay. io proprio se che ragionare in questo senso io la ragionerei un Mi po' all'inverso sarebbe pulire tutto cioè, cioè io, io la vedo un po' all'inverso in un ragionamento quindi c'è certo rischio cioè io ti dico questa la vederei all'inverso dico perché uno dovrebbe venire da noi per 6-9 mesi 6-9 mesi di impegno di lavoro e non provare a fargli recuperare quello che possiamo recuperare Capito? Assolutamente. Questo è quello che dico. Assolutamente. Ma poi è chiaro che nessuno cioè non sarà mai che... perfetto, eccetera, eccetera. Però Poi se uno lo facesse per lavoro, però questo è un altro discorso. Perché se prende un atleta professionista, capito? Perché non dovrebbe, perché non dovrebbe performare mm. in qualsiasi componente
0: perché c'è una roba che mi chiedo sempre che qua probabilmente è un dubbio che nasce dalla mia inesperienza in ambito sportivo io qualche crociato lo vedo ogni tanto qualche terminopatia però c'è di sicuro siete voi esperti qua nel, in questa call una cosa che mi chiedo è ma tu, cioè, tutto è modificabile perché a volte mi capitava anche con dei crociati di, cioè, di fare dei programmi di rinforzo che mi sembravano buoni e poi la forza cazzo che ah, ci mette tanto a recuperare o addirittura magari si portano dietro un de- a volte mi chiedevo se era il mio problema o il problema della patologia cioè, quindi mi chiedo se nella vostra opinione queste cose sono sempre modificabili e in
2: quanto, quanto secondo voi? Eh, beh, allora, sono d'accordo anche io che in certe situazioni vedi che progrediscono in maniera più lenta per esempio mi me capita con eh, ragazze femmine sul crociato per esempio sul quadricipite che tendenzialmente filo più lenti rispetto agli uomini, ehm, e quindi magari ci impiego di più. Però a, a nostro supporto penso che ci sia letteratura che ti dice innanzitutto che un essere umano è impossibile che non risponda ad uno stimolo fisico, se lo stimolo e il riposo siano adeguati. La seconda cosa è che la letteratura sul crociato hanno visto che i deficit su quadricipite e hamstring erano recuperabili, quando applicavano i, i concetti appropriati di fisiologia dell'esercizio e questo l'hanno dimostrato per esempio su quadricipi ha dimostrato nel giro di due o tre mesi un articolo bellissimo su questo per chi magari vuole un po' di referenza, è Welling, Welling ha uh, dimostrato che quelli operati raggiungevano dei valori che andavano oltre, oltre il, uh, i soggetti sani il, no, nel nostro articolo che uscirà o Oggi, o non so quando, settimana prossima, se, se ce lo pubblicano, cioè certo, se ce lo pubblicano è pubblicato, ma devo mandarlo devo metterlo online. Abbiamo, I nostri eh, soggetti raggiungevano valori superiori ai soggetti sani per quanto riguardava la forza, e eh, in alcune situazioni certi valori andavano oltre i valori pre-infortunio. Ok, poi dopo dipende quale qualità fisica guardiamo, se la forza, forza, forza reattiva, potenza, eccetera. è sì. un messaggio un di fisica, quindi? Ah, su, io sono so strafiancioso sulla roba. <ride> che ci sia comprensione e, e, e paziente sia con noi. Secondo me... E questo... e allora, scusami Luca, aiutami... Scusami
0: che un secondo... Vai, vai. No. A, a, aiutami allora, nel caso ci fossero terapisti là fuori come me che pensano di applicare dei giusti principi poi dopo però ved- cioè, vedono che questi miglioramenti magari non arrivano a scuote quali potrebbero essere i candidati cioè gli errori
2: candidabili ecco. eh, prima cosa può essere eh, spesso al ginocchio, crociato sì, crociata eh, beh, presumo presumo che la, la, la base sia che abbiano pieno rom in estensione del ginocchio almeno se no, è difficile riporre il quadricipite e che non ci sia continuo gonfiore e che non ci sia dolore spesso non dolore durante l'esercizio perché sennò diminuisce il quadricipite ok, dipende ovviamente dalle situazione okay. e che ci sia massimo possib- eh, certo massimamente mh, reclutato il quadricipite anche, mh, anche con carichi bassi fino a esaurimento o con diversi tipi di esercizi che comprendono varie componenti del quadricipite presumo che con, un, questo, se questo sia stato fatto la progressione non vedo perché debba andare bene ok non so se mi sono vale. spiegato
1: sì sì chiaro che non, non, non so vedi perché spiegato. dovrebbe andare male no ti sei spiegato bene non dovrebbe non andare bene scusate sì, sì, sì. <ride> ok, e...
2: Ma è... però non è così facile come va dico io cioè, no eh, esatto anche perché, perché di giorno in giorno stai lì sempre a riguardare dei dettagli a vedere la percezione della persona cosa sente diversi magari tipo di esposizione in un esercizio piuttosto che l'altro gli fa sentire certe robe rispetto ad un altro all'inizio gli trovi il modo migliore perché minimizzi gonfiore minimizzi il dolore sentono massimo reclutamento massima fatica poi non è detto che massima fatica vuol dire massima ehm, tensione meccanica eh, non sto dicendo questo però però ecco ci sono tante variabili che uno che uno prova a sperimentare e, e vedere di volta in volta ma l'importante secondo me è è sapere quali sono i principi che possiamo applicare e avere modalità oggettive per misurare se le cose cambiano. E basta. Certo. Poi è un prova e riprova. Comunque, dopo uno, con l'esperienza, magari va più facile su una direzione piuttosto che l'altra. Però il problema di base è anche come misuriamo noi i cambiamenti e come facciamo a testare certe, certe capacità. E questo è un gap grosso. Certo. Qui dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo imparare dallo stretto in condizioni qui, a misurare a misurare le capacità fisiche. Che è un mondo in cui dobbiamo queste componenti.
1: Sì, sì, sì. mi preservatorio è
2: noto
0: in mente che magari in questi pazienti in cui non vedevo miglioramenti, magari c'era. non usavo strumenti abbastanza sì. precisi, cioè magari uh, usavo dei strumenti troppo sensibili, magari degli squat, eccetera, mi perdevo magari dei, dei miglioramenti che potevano essere. Esatto, ma
1: penso, penso così. Ma Luca anche solo per andare un po' più magari sul concreto sempre sul crociato visto che ci siamo inseriti un po' in questo argomento quanto pensi ad esempio beh, pratica clinica mia quotidiana ormai cioè quanto pensi che sia importante avere l'accesso a una leg extension o quanto mm. sia importante magari fare esercizi monolaterali piuttosto che invece fare esercizi eh, con appunto appunto che non riescono ad isolare così tanto la componente da recuperare perché questo secondo me è uno dei punti dove spesso può mancare, perché sembra che sto di affondi o di squat, ma lì faccio fatica a recuperare un, un deficit specifico.
2: Assolutamente d'accordo, infatti la ricerca ti dice che se inizi a lavorare in maniera isolata su quadricipite è più facile che lo recuperi più velocemente. Eh, questo, questo lo sappiamo. L'altra cosa è, è è molto più facile andare a prendere deficit isolati con esercizi che vanno ad isolare quelle parti. Anche perché è molto più facile da far fare dopo se uno ha una leg extension che utilizzi altri modi mh, per provare ad isolarlo il più possibile. Eh, è ovvio però se devo pensare a di in uno sportivo che deve passare nove mesi, un anno, quello che è a fare riabilitazione per tornare in campo, che un accesso ad una palestra con una leg extension... O anche avercela, non è detto, detto che debba averla da me in
1: studio. No, 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 no però è auspicabile. Ma magari sono fortunato da
2: avercela, però è auspicabile esatto. che abbia almeno accesso a quello. Perché certo. è più facile, perché è più facile recuperare. Sì,
1: sì più ad esempio, più tu, tu, tu hai detto che tu, tu sei parte. fortunato e ce l'hai in studio, io non ce l'ho, eh, però quando si ragiona sul crociato è sempre una cosa che chiedo, che informo il paziente, sarebbe meglio, soprattutto in certi mesi, avere accesso a una palestra per avere appunto... E, e, e lì ho notato che proprio... Quando ho iniziato a fare questa cosa, a richiedere eh, e a prescrivere esercizi di quel tipo, i, i deficit sono chiaramente cambiati. Cioè, lì ho visto una buona differenza rispetto a quando magari all'inizio lavoravo più con esercizi a corpo libero. Esatto. Nonostante si riesca comunque a riabilitare, però cambia secondo me veramente mm. la, la qualità. Mi è, capita- è capitato di, di
2: recente su una post-rottura ricostruzione del tendine d'Achille. Okay. No, se, incominci, se incominci il prima possibile, ho visto ragazzi, che è cominciato il prima possibile. Soprattutto all'inizio, in inner range, dove il deficit è più difficile da recuperare. Questo è partito subito e ha cominciato subito ad andare in palestra. Se le indicazioni precise andavano tre volte a settimana, è arrivato alla fine. Okay. Okay, tutto a È arrivato sì. l'altro che è ehm, arrivato dopo quattro mesi dall'intervento: non ha fatto assolutamente nulla non ho tempo per andare in palestra eccetera eccetera Tutte le le cose che devo fare io e eh, faccio a casa per l'amor di Dio rispe- ri- rispetto assolutamente la scelta eh. ok? cioè ti metto uh, in preventivo il fatto che possa essere più il recupero che magari non possa essere completo con un altro che va in palestra rispetto alla tua scelta lo facciamo ok? ma mi è capitato a distanza di lui è finito l'anno e comunque non, non c'era paragone tra quest'ultimo e quello di prima. Sì, e, sì. E, e il valore aggiunto era fai due mesi in palestra 20 minuti tre volte a settimana e fai quello che ti dico io e vediamo come cambiano le cose se hai una macchinetta che ti permette di caricare meglio il bacio, per dire la palestra cioè io posso riabilitare e portare in campo un atleta anche
0: senza grandi strumenti cioè mi pare di capire che mh, con la ghisa hai un vantaggio cioè vai più veloce sei un po' più selettivo, eccetera. però mi chiedo è davvero necessaria?
2: Eh, fammi un esempio di chi vorresti riportare in campo
0: prendiamo un, un cestista che ha una tendinopatia Achilia, uh, gli facciamo dei test di eh. calf, uh, fa pena mm. le capacità più o meno di chi sì, è schifo sì, sì. sì, a fino... no. riportarlo no. all'Armani senza sì, ti senza ti dico
2: si sì, ritorna al solito discorso del perché e per come il chiede di andamanti nel senso che adesso hanno fatto insomma sta facendo un ottimo lavoro il gruppo di Silbernagel in America su questo hanno fatto diversi profili di pazienti, per esempio con tendinopatia Achillea, e stanno provando ad applicare lo stesso eh, discorso delle multidimensioni anche nelle tendinopatie o comunque anche nelle componenti periferiche. E anche lì il discorso è, è sempre chiedersi come mai questo ha un dolore al tendine che non gli passa e continua ad esibirmi queste cose che io continuo a vedere come ridotta capacità fisica. Giusto? Perché il, il punto potrebbe essere, bah, sarà una questione di come si allena, paro, eh? o sarà una questione di come gestisce il problema, o magari proprio una questione di fondamenti, di qualità fisiche che magari non dovevano recuperare, ma non le sta recuperando. E quindi lì si apre uno scenario del di dire, ok, questo ha bisogno di l- lavoro di questo tipo, e se viene da me meglio ancora oppure l'altro è più un aspetto legato a un meglio interpreto del mio problema, un aspetto magari più psicologico come gestione del problema allora lì non è che io ho bisogno della ghisa okay? oppure l'altro è il discorso più tessutale allora, ho visto anche con la questione tessutale o voglio più tempo secondo determinate risposte tessutali. ok? quindi secondo me la, la non c'è una risposta univoca su questo onestamente eh, perché dipende sempre da chi abbiamo davanti però se, se pensiamo invece faccio un altro esempio se ho davanti una persona un calciatore semiprofessionista ok facciamo serie di. Ah, fa anche qualcuno che prende dei soldi in eccellenza per dire sì. che si rompe il crociato ok lo operano deve tornare in campo do, tra nove mesi un anno quello che è ok per me non, non esiste che non che non abbia accesso alla palestra ok quando viene da noi ovviamente a ah, No, noi per esempio dove lo, lo, a Bergamo dove lavoriamo noi abbiamo rack, leg extension, una filiera di pesi, step elastici. ok, E beh, adesso abbiamo le pedane di forza per testarli. Okay? Non è che abbiamo chissà cosa, una track bar. Non okay? che serve chissà che Esatto, no. cioè io con, que- con quella roba lì che è accessibile tendenzialmente, è una rack... Poi diciamo che anche potrei non avere la leg extension. So che se sono una rack, ho dei pesi, ho lo step sugli elastici riesco a, a far tutto. Chiaramente con me posso far tutto, però di solito uno o nove mesi non viene da me due o tre volte a settimana. Questo è un capitale. Chiaro, chiaro, chiaro. che viene da me ad avere l'accesso alla palestra 24 ore su 24 che costa 20 euro al mese, accederci alla pausa pranzo mezz'ora, fare quello che gli dico io e poi ci rivediamo tra due tre settimane, un mese, quello che è. C'è esatto. anche la possibilità da noi, per esempio, cioè abbiamo, la, collaboriamo con laureati in scienze motorie per cui hanno la possibilità di entrare in gruppi di due o tre persone che seguono il lavoro personalizzato che noi gli diamo chiaramente il nostro collega sa benissimo cosa stiamo facendo e cosa dobbiamo fare ed è più facilitato diciamo c'è cioè un supporto nel senso che so che vado in un posto dove già sanno che cosa devo fare ho tutto scritto devo pensare un po' di meno perché c'è qualcuno di supervisione eccetera però le opzioni sono tre secondo me in questo scenario o vieni da me due volte a settimana tre volte a settimana roba che è difficile eh, ti fai supervisionare da qualche collega nel mentre ci rivediamo magari tra un mese oppure le, le opzioni che scelgo tutti eh, scelgo la palestra più vicina a casa so che mi devo impegnare a fare questa cosa qua per nove, nove mesi un anno tanto quelle due volte che tre volte che devo andare all'allenamento devo andare in palestra <ride> e cosa devo fare? Cioè,
1: Luca, due domande due domande specifiche che voglio farti un po' così proprio classica cosa quasi più per divertimento che per altro eh, se tu avessi questo stesso paziente che stai descrivendo, serie di ricostruito, di crociato, eh, STG, eh, mm-hmm. devi… STG, ehm, Sonsfix. Ehm, esatto, ricostruito col semitendinoso gracile, ok? Eh, lui ti dice, va bene, ma io ho tre mesi di palestra a disposizione, dove li piazzi nei tuoi nove mesi di rehab? Dove gli dici di Alla, fi- alla le... fine… <ride> Alla fine, fai, fai 7 Assolutamente, 8, 9, alla fine, 7 sì, 8,
2: assolut- Assolutamente okay. prima
0: la pratica a fa fare i di solo corpo libero.
2: Trovo il modo con qualsiasi roba che è a casa, per eh, tramite qualche leva, qualcosa del corpo. Siamo in grado di farlo, eh? Di <ride> dargli un bello stress su quella parte e riusciamo a farlo con pochissima roba. Soprattutto il problema, qui è, ecco, mi piace questa domanda che non mi hai fatto con Fabio prima nel discorso alla palestra. Per recuperare una componente accessoria non hai bisogno di chissà quale equipaggiamento. Nel senso che ti basta sapere delle due leve. Dei... Nel senso che se io voglio recuperare la componente isolata di una determinata parte, parlo degli hamstring, per esempio, mi basta mezzo step e una coperta. E so che posso arrivare alla fine della riabilitazione sugli hamstring per quella parte in flessione senza problemi, senza no, avere fili, senza avere bilancieri, senza avere niente. Ok, su, parlo del quadricipite più o meno, basta una cintura, so per cosa uno zainetto e so che riesco a calmare il ballo stress e recuperare in pieno la componente isolata del quadricipite. Il problema è quando vogliamo recuperare la forza generale, e allora lì abbiamo bisogno di, 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 di bilancieri, squat, back squat, eccetera, eccetera. Componente isolata, certo c'è cioè il limite che dicevamo prima con Michele che se c'è la leg extension è molto meglio. Però, fondamentalmente, un buon lavoro sulle componenti isolate riesco a
1: farlo. Capito? E, e, e di nuovo, altra domanda: proprio: cosa butti giù dalla torre: tipo dentro fuori, tipo iene. Ehm, se devi scegliere un solo strumento a disposizione, cioè, oltre al corpo libero, puoi scegliere una rack, puoi scegliere un gadget esatto, se scegli un rack. rack. Però senza pesi
2: cioè, sono tra... struttura Esatto, esatto sono queste. Mi va bene fai... perché la uso come gancio. Fai le trazioni, fai le trazioni. Esatto, la uso no, come la fai... mia cintura. se le con le gambe,
1: tipo. Ok, ok. Con quindi... la
2: cintura e la struttura sono contento.
1: Ok, chiaro, chiaro, chiaro chiarissimo. Va Dalla... bene. Allora, ho una,
0: so, una domanda invece da, legata in realtà a questa cosa qui: che è, ma c'è una finestra? nel senso di in cui dobbiamo stimolare gli atleti se no poi dopo quei deficit non li recuperiamo più perché prima dicevi ok facciamo che questo, questa persona non vuole andare in palestra ok? Mm.
2: Eh, lo rispettiamo
0: però magari l'anno dopo si trova il tempo e ha voglia di mm. sbattersi, eccetera
2: è troppo questa tardi è. Cioè, come questa, questa, questa è una bella, bella domanda Si guardi per esempio su ricostruzione delle tannine d'Achille se a tre mesi non riescono a fare... 15-20 resa da una gamba, la prognosi è negativa per, per esempio. Ho visto. Mm-hmm. Okay. Però il discorso è sempre... è sempre... Non, non dovrebbe esistere una roba del genere. Non dovrebbe, non potrebbe esistere che uno dopo, e purtroppo esiste, non dovrebbe esistere che uno post uh, rottura del treno d'Achille sta fermo e non fa assolutamente niente, nessuno li mette un filo di carico, ovviamente ci saranno anche adattamenti tessuti tali che poi fai più fatica a superare o oh, devi lavorarci attorno. Però c'è, c'è della ricerca su questo, su tenne d'Achille, se ti dico sul crociato sai che non ti saprei dire, onestamente. Ma che non ti
0: posso esperienza? Cioè se ti è capitato di vedere magari dei crociati che sono stati uh, fermi o che sono stati in, stati range, fermi, in, in,
2: avete visto voi? in range? In range degli armsteng? quando il ginocchio quando il piede ce la al sedere se non incominci prima possibile dura se ti hanno preso gli hamstring esatto. eh, quello okay, mi viene Ok, quindi dopo due anni con quattro operazioni siamo anche 10 anni a fare un programma specifico su cui è difficile recuperarlo No, puoi, puoi recuperarlo, ma non, eh, non ti saprei dire le tempistiche rispetto a uno che comincia il giorno 1. Uno che comincia il giorno 1, le sai le tempistiche, perché sono importanti in ricerca da quelli che ha lavorato bene. Okay. Quindi sai che a distanza di 9, Però di rimani 9... rimani possibilista, rimani okay, no. Però poss- Io resto possibilista perché,
1: perché confido nell'adattamento del corpo umano <ride> agli stimoli che gli vengono dati. Sì, sì, okay. beh, di nuovo, di nuovo il corpo se lo stimoli, se lo stimoli pesante pian, pian, cambia nei suoi tempi, ma cambia. Mm. Esatto, presumo cioè, che cambi. Poi non so sì.
2: quanto possa arrivare alla perfezione di quelli che magari cominciano il giorno 1, eccetera, eccetera, questo non lo so. Ovviamente, se prendi per esempio il tendine d'Achille, il problema è anche come l'ha strutturato il chirurgo. Presumo, pres, prima di dare la colpa al chirurgo, però. Dovrebbe allora, essere che noi abbiamo fatto il massimo, abbiamo lavorato nel miglior modo possibile, abbiamo dato lo stimolo migliore possibile, e poi eventualmente pensiamo se possa essere parte un problema del chirurgo stesso. Grazie. Okay. No, vabbè, non okay, so allora se lo perché è un po' difficile. Sai cosa? È un po' difficile rispondere a quelle robe lì senza, senza vederle, cioè nel senso che quasi che ci mettiamo sul lettino, e le pigliamo le ginocchia e ci, ci raduniamo. E le tiriamo e le tiriamo chiaro. un po' in giro
1: chiaro quindi eh, alla fine poi eh, la nostra chiacchierata ci ha portato un po' a andare come avete visto, come avrete sentito a spostarci un po' più verso l'atleta e eh, addirittura un po' più la maggior parte di discorsi sono stati legati al crociato anche perché Luca sta finendo un dottorato proprio su questo quindi mh, figuriamoci era sicuramente una è cosa per conferire un
0: po' gli stereotipi comunque. Michele.
1: in che senso? Quale stereotipo?
0: Il stereotipo dello strength and conditioning che serve. Certo.
1: Sì, giustamente abbiamo no, detto diciamo, che non è solo questo e quindi parliamo di persone. E poi siamo esatto. andati proprio lì. Quindi questa, veramente... diventa, questa diventa la scusa. Adesso sappiamo che Luca deve scappare. No, vabbè, diventa... dieci minuti. 10 minuti ce li ho. Esatto, questa diventa la scusa per rinvitarlo e con la promessa che però non parleremo di sportivo o il meno possibile. <ride> ok? Sì, stai. Sì. Ci stai? Ci può fare. Va bene. Direi mh, perfetto, mh, direi che possiamo chiudere, andiamo, lasciamo liberiamo Luca e ci, ci vediamo alla prossima puntata a questo punto.
0: Grazie mille Luca per il tuo tempo, comunque per grazie. la grazie, grazie a voi, grazie.
2: ci vediamo. Ciao a tutti. Ciao, 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 grazie. ciao. ciao, ciao, ciao.